0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso podcast semanal sobre cinema nacional. Eu sou o Lucas Borges, hoje sem meus queridos companheiros de estúdio, mas com o fiel Leandro e a mim nos trabalhos de mesa. Além do nosso podcast, estamos presentes com a nossa newsletter semanal agora. Dicas de cinema, as notícias do cinema, textos, resenhas. Presentes aí também em todas as plataformas, para o seu celular, no Spotify. Acompanhe o Central Cine Brasil. Temos nosso site também, centralcinebrasil.com. Hoje vamos bater um papo ao vivo, em loco, com o diretor de um filme que estreia nessa quinta-feira, o diretor de Horácio, Matias manjin Como vai, Matias? Muito obrigado, por estar aqui conosco e parabéns pelo seu filme. O filme tem sido muito falado e esperamos que, que dê muito o que falar ainda nos próximos dias.
1: Sim, obrigado. Obrigado por me convidar aqui para falar do filme. É, ele estreia hoje. Ele estreia hoje, né? Ontem foi a, a pré-estreia é, que, enfim, foi, foi muito legal. Tava lá o Zé, lá o, a maioria dos atores, né? Fora a Glamour Garcia, que está é, no Rio fazendo uma novela, é, e foi muito animado. O, o Zé Celso e a, o time lá da, da, do Teatro Oficina ficaram muito felizes, eu acho, com, com o filme que eles assistiram e com a reação da plateia, que enfim da, do público que riu muito durante o
0: filme. Só para situar o nosso amigo ouvinte aqui, estamos falando de uma comédia protagonizada por ninguém, ninguém menos que Zé Celso, né? O, esse, essa estátua viva esse monstro do teatro brasileiro protagonizando pela primeira vez né, um, um longa-metragem tem também no elenco aí Maria Luisa Mendonça o Ciro de Souza, Marcelo Drummond e esse é o seu primeiro é, longa-metragem como diretor, né que estreia hein que maneira de, de, de entrar nesse mundo você já tinha dirigido curtas já tinha feito um documentário né ano uhum. passado em Bom Bem
1: é, ano passado em, em Bom Bem e agora
0: o primeiro longa ficcional estreando de forma grandiosa
1: Exatamente, é, o elenco é um elenco de peso mesmo, e foi muito, é, não foi fácil convencer o Zé, é, porque na época, quando a gente rodou o filme, ele tava é, preparando Bacantes, né, uma peça do Teatro Fino, com muitos atores, grande, e ele tinha ficado preocupado, enfim, se ver se ele ia conseguir conciliar o filme e a peça, né. Mas, enfim, eu acabei indo várias vezes lá na casa dele, com o, o Marcelo Máximo que produziu o filme é, comigo e a gente, depois de muitos muitas taças de vinho tinto a gente co conseguiu convencer o Zé a, a entrar nesse papel, que ao longo da, da escrita do filme é, foi, foi pensado né foi pensado é, e foi desenvolvido em cima da, da persona dele, eu acho que é, o filme, nesse quesito do personagem, quem é Horácio, funciona bem, porque é um, uma mistura né, do que o Zé é e do que o personagem é. A
0: gente está falando de um roteiro bastante peculiar, né? O Horácio, o personagem do Zé Celso, é um contrabandista de 80 anos, que tem, acho que como você disse agora, um pouco da personalidade extravagante do Zé Celso, né? Ele quer fugir para o Paraguai, está apaixonado pelo, pelo capanga dele. O capanga tem uma relação também bastante curiosa, a filha do, do Horácio, uma pessoa depressiva, enfim, cheia de, cheia de peculiar, peculiaridades. É, de onde surgiu esse roteiro quando você teve essa ideia? O roteiro é seu também, né? O roteiro é meu.
1: É engraçado você falar que é uma comédia, porque tem traços de comédia. E tem o que? De,
0: de drama? Dramalhão também?
1: Tá é, vendo? e tem... Eu tem, acho que tem um, um, ele tem um aspecto de drama forte. É, algumas pessoas enxergam mais a comédia, alguns é, acham engraçado. Acho que tem uma diferença entre pessoas mais novas e pessoas mais velhas assistindo o filme. É, as pessoas mais novas talvez assistem com um olhar mais de... de, de ver isso como uma, uma coisa satírica. né? Sim. É, as pessoas mais velhas já enxergam mais o drama e mais a coisa talvez um pouco chocante do roteiro, porque ele tem aspectos é, que, não são tão, é, que não são tão óbvios, mas é, o, o roteiro é, basicamente é o, o, o lugar né, onde a história se passa, ela foi evoluindo ao longo da escrita do roteiro. É, não era no mundo do crime no começo, era numa casa também, esse, era num apartamento, e era a relação entre uma velha senhora, uma avó, que estava morrendo, no seu leito de morte, e que estava é, acertando as contas com a família, com as pessoas da sua vida. Então, é, essa coisa de ter um lugar principal, de ter um, um, uma família né, meio disfuncional estranha, sempre teve. E também do protagonista ser uma pessoa mais é, idosa, sempre, sempre fez parte da ideia. É, mas progressivamente, enfim, montando o projeto, olhando para as atrizes que... É, que, que, que a gente pensou na época eu, eu E o Marcelo a gente acabou num, num Encontrando o que a gente queria E progressivamente Conversando com a, a diretora de elenco A Ana Luísa Paz de Almeida é, A gente chegou nessa ideia do Zé Celso Que veio na verdade Porque é, a minha mãe Por acaso foi no aniversário de 79 anos do Zé Celso Que era uma peça de teatro Que ele estava montando lá no Teatro Oficina E o Zé estava é, vestido de mulher Pra peça E ela falou pra mim, ah, ontem eu vi o Zé é, O Zé Celso E ele tava vestido de mulher Ele tava muito bonito e daí, Rolou um insight Alex. É, daí rolou um insight, exatamente Aí eu pensei, ah, será que na verdade Essa senhora não seria um homem E talvez para tornar Pra distorcer mais as relações E as situações Vou levar isso pro mundo do crime né? Esse, esse mundo do crime aí do, do bexiga e essa coisa da mulher dele ser uma mulher sempre ficou ao longo do, 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 da escrita e daí justamente para o né, não, não, não quero dar spoiler mas para é, tentar fugir do, do Brasil para tentar ir para o Paraguai né, o personagem é, que é muito famoso né, precisa se travestir então tem essa transformação em mulher
0: Engraçado você falar sobre isso, porque a gente precisa se, se desprender um pouco né, dos nossos projetos originais. Às vezes você já tinha uma, todo um roteiro, né, toda uma, uma ideia formulada na cabeça, mas você tem que, tem que ir fazendo concessões ao longo do tempo até chegar né, no, no produto final. Né? Pois é, Lucas. É, é que, enfim, é que,
1: acho que para fazer um primeiro filme você tem que ser bem flexível. Né? A gente tinha com o Marcelo um outro projeto, é, que a gente enfim, ainda tem, que é também um projeto, de certa forma, que parece um pouco com o Horácio, né? Porque o Horácio, ele se passa ao longo de um tempo curto, né? Ele se passa ao longo de um, um dia, umas 12 horas, mais ou menos. E é, são várias histórias, né? São vários núcleos de histórias. E esse outro projeto era é, noturno, mas também ao longo de 12 horas, com várias histórias que se, que, que se misturam, enfim... A, a, a morte de uma pessoa é, vai tendo consequências em vários meios sociais de São Paulo. E é São Paulo também, né? É, mas, enfim, era um filme muito grande, a gente não conseguia é, levantar o, o, o dinheiro para financiar esse filme. Então, a gente foi para um caminho de tentar fazer um filme que seria factível, que, né, que um jovem produtor é, e um jovem diretor conseguissem fazer. Então, nesse, nesse, né, com essas dificuldades, é, foi o, o roteiro e o filme que a, gente, que a gente fez, e tem que ser bem flexível, né?
0: Sim. <risos> e além do nesse seu primeiro longa é, ficcional, além desse, do apoio desse elenco de peso você tem o, o apoio do A2 também, né? Como foi o, o encontro, enfim, como, como a... vocês acabaram assinando esse, essa parceria?
1: Então, a O2, na verdade, entrou na hora de distribuir o filme, né? A gente é, é, produziu o filme, a Iglo Filmes, que é essa produtora, é, produziu o filme. E lá pelo mês de julho do ano passado, o filme ficou pronto em é, julho, agosto, agosto, ficou pronto, é, 2018, a gente mandou para a O2 e o a equipe da O2, o Igor Kuptas e o Jair Silva, enfim, as pessoas que assistiram gostaram do filme, gostaram dessa coisa estranha do filme, né, de, dele ser é, ao mesmo tempo uma chanchada e ao mesmo tempo ter uma coisa de filme noir, né, um que, que inspirou muito o, o, inclusive o Zé Celso, é uma das referências que eu dava para ele para o personagem dele é o personagem da Norma Desmond, no filme é, Sunset Boulevard, que eu, que eu gosto muito. Então, e, e essa coisa de trazer um, uma coisa de filme no ar para o filme sempre esteve presente. E eu acho que o 2 gostou disso, também pelo fato de ser o, o, o teatro-oficina, de, e de tratar dessa essa decadência, né, do... do, do que, de, de um certo bairro de São Paulo, do Bixiga, eles...
0: Essa presença do Bixiga acabou vindo depois da da confirmação dos Celso também pelo teatro oficina tá ali pela história dele com o bairro ou não então as pessoas acham isso e é... É,
1: enfim faz sentido achar isso né porque o teatro oficina o teatro oficina fica no no bixiga né bem no é perto do, 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 do viaduto de Jaceguai é lá mas na verdade sempre o filme sempre foi situado no bixiga porque essa, essa, essa personagem aí, essa velha senhora que, que acertava as contas com a família, morava num prédio do uhum. Bixiga. E eu sempre gostei de minha avó. É, é, morou a vida. Ela tem 101 anos agora e ela ainda é, mora lá. E ela sempre morou no Bixiga, desde os é, 8 anos de idade. Então eu sempre fui bastante. É um bairro que eu acho muito. É, charmoso, é, estranho, decadente, acho que ele tem muitos aspectos. Tem personalidade, né? Tem muita personalidade. E ele é um bairro colorido, né? Toda essa região aí, da, não só da, 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 da 3 de Maio, mas também atrás do, 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 do teatro oficina, tem, é, tem muita cor. Essas casinhas, eu achava uma coisa muito charmosa.
0: E além do, do Zé, a equipe do, do Teatro Oficina teve, alguma, teve certa participação também no projeto do Sim, filme? Sim,
1: tem vários atores do Teatro Oficina. Uhum. E, de certa forma, né, o filme acaba sendo um pouco uma metalinguagem é, de, um, do, 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 de um filme sobre o Teatro Oficina. Não, é, a história não tem nada a ver, é, o roteiro não tem nada a ver, mas é, os atores que estão no filme, tem o Zé Celso, né, que faz o papel do, do, do Horácio, como você já falou... Tem o capanga dele, porque ele é apaixonado, que chama Milton no filme, que é o, o Marcelo Drummond. É, com quem o, o Zé Celso atua né, há mais de 30 anos. Eles fizeram muitas peças juntos e o, o Marcelo está em todas as peças. É, a Silvia Prado, que é outra atriz do, do Teatro Oficina, que faz o papel da Nádia, que é uma, uma, uma prostituta no filme, do Bixiga, que vai chantagear o, o Horácio. E o Ricardo Bittencourt, que faz o papel do faraó, que é um cara aí que é um apostador em, em corrida de cavalo, que tá devendo dinheiro pra um agiota, e que, enfim, tem que achar, tem que resolver a situação dele. E ele resolve também é, ir pra cima do Horácio, da filha dele, e chantagear eles. Então, esses personagens são do, são do, do Teatro Oficina mesmo. A Maria Luisa Mendonça, que faz o papel da filha do, do personagem principal uhum. do Horácio. Foi convidada uma época para é, fazer o papel da Cacilda Becker, numa peça dos acessos. Ela não pôde. Então ela também é, faz parte desse elenco e vendo, né, tem alguma coisa a ver com o Teatro Oficina. E o Elcir de Souza, que faz o papel de um agiota, é, também tem uma ligação com o Teatro Oficina. Então é, todas essas pessoas ou atuaram lá ou tiveram uma tem uma ligação forte com
0: eles. E voltando especificamente ao tema do, do Zé Celso, você já tinha alguma relação com ele? Sua mãe esteve na, na festa, você disse, né? mas como é que foi esse primeiro contato com o Zé? E, enfim, como você, você explicou um pouquinho, mas se puder explicar mais, como foi, como foi para convencer o Zé Celso a, a protagonizar seu primeiro longa-metragem, né? seu primeiro grande trabalho no cinema? Então, como eu te disse, não, não foi fácil, mas sim, a minha
1: mãe é, conhece o Zé Celso de longa data, ela é, ela é escritora Enfim, jornalista E é, ela acompanha os trabalhos Do Teatro Oficina há muito tempo é, Ela inclusive é, Muitos anos atrás Teve uma peça é, Que foi encenada Pelo, pelo Zé Celso E é, Eu consegui o telefone Do Zé Celso pela minha mãe né? ah. Daí, que que eu, como foi né? eu, eu liguei o Zé Celso e apesar dele conhecer muito bem minha mãe, dele se darem muito bem, é... ele não deu muita bola no começo. É, eu liguei, levei o roteiro lá e ele não, não, não ele não, é, ele, eu não, saca... ele né? não sacava muito bem hum. porque ele estava sendo chamado para fazer esse filme. E ao longo das conversas que a gente teve, eu fui mostrando pra ele que esse filme era uma, uma tragicomédia, o equivalente no cinema da tragicomédia do, do teatro, que é uma coisa que o, o Zé, é, as peças dele são tragicômicas. Então ele começou a gostar da, da, dessa ideia do personagem. E eu fui, é, em função das conversas que eu, te, que eu tive com o Zé Celso, eu fui enriquecendo o personagem, muda, é, transformando o personagem, transformando ele nesse bandido, assim, totalmente é, amoral, né? E daí eu senti uma coisa que eu acho que traz muito pro filme, né? Que é o que você falou, que tem várias, vários, person vários atores que são do Teatro Oficina. Eu senti que seria é, interessante e forte trazer essas pessoas do Teatro Oficina para o é, elenco, então eu é, fui falar com o Marcelo Drummond, né, que é esse ator que está no oficina há muitos anos, é, e com a Silvia Prado e com o Ricardo, e eu falei, ó, oh, eu tenho esse, esse roteiro aqui, eu acho que eu já tinha visto peças com a Silvia, já tinha visto peças com o Marcelo, já tinha visto peças com o Ricardo, eu sabia que eles são é, grandes atores. E eu fui falar do roteiro com eles e falei, ó, eu acho que tem uma coisa muito bonita que pode ser feita, que é justamente vocês todos participarem de um filme com os Acelso. Uhum. Porque esse filme é... Todo filme, obviamente, né? Mas esse filme, eu acho que ele se apoia numa coisa que tem uma intimidade muito grande entre esses personagens. Entre esses atores. Como a gente tinha um orçamento muito enxuto... Um tempo muito curto de, de pré-produção, um tempo curto de, de filmagem, era muito importante né, que a gente conseguisse ter um entrosamento forte dos, do, do, dos atores. Né? E como o filme aborda questões assim como incesto, é, relações que ao mesmo tempo são relações amorosas e relações brutais, a gente nunca sabe muito bem em que pé a gente dança, era muito importante que esses personagens que esses atores tivessem suficientemente à vontade é, para a coisa pegar e pegar rápido. E hum, a Maria Luisa, é, eu levei a peça para ela, ela estava fazendo essa peça, é, um bonde chamado Desejo, né, e ela gostou, ela viu, ela viu o humor do filme muito, muito precisamente, o humor. esse humor é, é, negro né, que o filme tem, muito rapidamente, ela entrou no filme porque ela, ela gostou disso e o Zé Celso me falou que ele tinha chamado ela pra fazer essa peça da Cacilda Becker e hum, que ela não podia que ela não, não, não tinha é, podido mas ele falou pra mim, ela é minha filha espiritual e daí eu fui falar isso pra Maria Luísa e a Maria Luísa ficou convencida, resolveu fazer o filme e no filme né, tem uma coisa quase tem uma coisa estranha, física tem uma, uma semelhança do, 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 dos personagens Talvez seja pelo, né, como é filmado, mas tem uma semelhança física.
0: Sim. Quer dizer, além do seu valor intrínseco como filme, traz um, um selo, né, um peso muito grande de, de ter os Excess e ter de certa forma trazer o Oficina para pra Telona, para o cinema, né? Já vem bastante gabaritado o filme, né?
1: Vem. Vem bastante gabaritada. Eu fico meio é que as pessoas que assistem, né, a maioria das pessoas é, que estavam nessa pré-estreia ou você, ou... assistem já sabendo quem é o Zé Celso e, quem é, e quem, o que é o Teatro Oficina. Eu fico me perguntando o que é assistir esse filme sem
0: saber, com um olhar mais, mais é, neutro. Existe a chance desse filme lá para fora? Você tem uma, uma formação também na, na França, né? Uhum. A ideia é, é levar para a Europa esse filme também?
1: A ideia Sim. é levar para a Europa, a gente vai ver. Por enquanto, a distribuição vai ser na, essencialmente no Brasil, na América do Sul e, e na, no México... É, eu inscrevi o filme num ciclo de festivais Vamos ver no, no que isso dá é, Eu gostaria que o filme fosse pra França E vou, vou, vou me empenhar pra isso É difícil o filme independente é, Ir pro exterior Um filme desse tamanho é relativamente difícil, né? E eu acho que o filme, ele tem uma coisa é, Que ele é, ele é um filme rápido, né? É, as cenas é, são relativamente rápidas, tem muita gíria, tem... É, tem... Enfim. E daí eu não sei se, na hora da tradução, se fica tão fácil você uhum. entender o filme e ver esse aspecto tragicômico, essa piada em cima da chanchada. Então, eu... Eu, eu, eu tenho que ver. Vamos ver no que vai dar lá fora. Sim. Mas o, o que conta aí pra mim é como vai ser recebido aqui no Brasil, que as pessoas vão... Vão achar, e a gente tá muito feliz porque o filme vai em 11 cidades do Brasil, e eu acho muito legal, porque né, a gente vê né grandes filmes, grandes produções irem para o Brasil todo, e um, um filme menor é... é mais difícil, então isso já é uma realização, pensar que pessoas em Palmas, em Recife...
0: Centros é menos tradicionais, né? É. Bacana. posso assistir. Ótimo, e abordando mais o, o seu lado pessoal, você é um, um cineasta... Franco-brasileiro, então, teve a formação na França, enfim, como é, seu, como é que é essa sua formação? Você bebe de, das, de fontes dos dois diferentes países? Conta pra gente um pouco da sua história também. Então, é, eu sou franco-brasileiro, meu
1: pai era francês, é, e eu cresci lá na França, com 6, 7 anos de idade fui pra lá, e eu fiquei lá até os, mais ou menos, até uns 25 anos, né? É, eu estudei... Eu estudei é, antes de fazer cinema, eu comecei a, estudo, a estudar na administração e acabei me afastando disso. E eu fui estudar cinema, assim. Daí estudei é, é, direção e roteiro é, numa escola na França chamada FEMIS, que é a escola é, pública, a Faculdade Pública Nacional de Cinema. É, mas eu... Eu gosto de cinema de, assim, de quando eu era muito pequeno. Um, um tio meu, é, irmão do meu pai, né, francês, é, tinha uma filha, uma prima minha, que era disléxica. É, ela é mais velha que eu. E é, naquela época na França, né, hoje não, acho que é mais fácil, mas as crianças disléxicas sofriam muito, né porque na escola você não sabia... Os professores não conseguiam, né, entender porque a criança não entendia, porque a criança não conseguia ler. E meu tio resolveu que ele ia mostrar muito cinema, muitos filmes para a filha. Então, muito cedo ele começou a mostrar filmes assim de todos os, de todos os países, de todas as épocas. E hum, eu passava bastante tempo com ele e acabei assistindo muito cinema, muito cedo. E eu fui banhado assim, em filmes italianos é, dos anos 40, é, o cinema alemão lá do começo dos anos 20, 30, muito cinema americano, é, cinema francês, obviamente. E, e meu, meu tio gostava também muito de, do Glauber Rocha, do cinema brasileiro. Então é, eu acabei tendo essa sorte de ter uma imersão. Uma escola dentro de casa. É, uma escola dentro de casa. E isso daí me acompanhou a vida toda. Eu assisti muito, assisti muito filme. É, e, e, enfim, eu acabei tendo um, uma escola, assim, como se fala, dentro de casa. Mas eu nunca achei que fosse possível fazer filme. Uhum. Então daí eu acabei estudando outras coisas, assim, né? Achava muito... Era muito distante, assim, da, 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 minha, da minha vida. Até que um dia, enfim, eu resolvi ir pra esse caminho e... Hum, e é isso, e quando eu, 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 eu faço um filme, eu tenho uma ideia de filme, eu tenho todas essas referências, assim, né, e, e é uma coisa que eu tentei trazer para esse, esse filme, trazer uma coisa ao mesmo tempo é, nova, porque eu editei o filme, né, é, uma coisa nova no jeito de cortar, é, no jeito de, de, de filmar, né, tem uma coisa, o filme não é, ele não é realista, mas, não sei se você percebeu, né? Eu acho que sim, né? Tudo é filmado é, muito fechado, sim. né? E com o diretor de fotografia, o Diego, o Diego Gark, que é muito bom, é, a gente quis fazer uma coisa que fosse... É, a gente usou lentes muito abertas e a gente ficou muito perto dos rostos, muito perto dos personagens. Então tem uma coisa... É, que é grotesca quase então isso daí é uma coisa que me vem assim de, de filmes que eu vi na, na minha infância e eu gosto também bastante de pintura então tinha uma coisa de, de pintura também o filme é só filmado com luz do dia né? tudo é, com luz é, filtrada, luz do dia tem muita sombra, né? tem uma coisa mais escura que enfim desse cinema, filme noir que eu gosto antigo, enfim daí esse filme foi ele é, ele... uma cara bastante pessoal tem. tem, ele tem uma cara pessoal, é Bacana. E com muita música. Sim,
0: também. Tem o Pélico, né, inclusive, né? O
1: Pélico tem uma cena de dança no filme, é, e o Périco canta a música que eu, eu escrevi com minha namorada, antigamente era namorada, agora é esposa. A composição de vocês, inclusive. É.
0: Quer dizer, extremamente pessoal o filme. Então, ó, deixa eu te falar uma
1: coisa. <risos> o, o roteiro, o, o, a música, é, o filme foi pensado para ser em cima de um, um mix de música clássica, Bastante música do leste e música brasileira E o, uma boa parte ia ser composta é, Pelo... É, dois caras assim muito bons Que são o Tobias Krakochansky e o André Ricardo Que fizeram a direção musical Com músicos geniais, muito bons Realmente muito, muito talentosos E daí, é, o que aconteceu é que a gente ia comprar certas músicas Só que obviamente é caro então Chegou uma hora, a gente não tinha orçamento mais pra comprar as músicas, né? A gente só conseguiu comprar uma que era realmente importante pro filme, que é uma do Ron Von no, no, no final. E o Tobias falou, não, tem que, vamos ter que dar um jeito, vamos compor uma música, né? Vamos ter que comprar uma música pra essa cena da dança que a gente já tinha uma música que a gente queria. É, enfim, que acabou não rolando. E daí ele falou, ó, escreve uma letra, vamos ver se a gente consegue... E a gente queria que fosse um bolero. A gente vê se a gente vai conseguir, né, fazer esse bolero. E a gente, eu escrevi isso com a minha namorada em, assim, brincando em uma hora, né. E por acaso deu super certo, o Pélico gostou da música. E é estranho, porque eu tava conversando com ele é, no dia da prehistéria, ele falou pra mim, ah, é, muito, é, é raro uma música ter alguém que escreve a letra e alguém que, é, faz a, a, a instrumentação, que quase não se conversam e que a, a, a letra é, fique, encaixa tão se encaixa tão bem. E acho que realmente se encaixou bem, a música é legal e a cena do Zé dançando, é, é, acho que é um momento de, de agradável do filme.
0: Sim, sim. Antes da gente falar um pouco mais de Horácio, passar aqui por algumas notícias do, do nosso cinema, o Festival Sesc Melhores Filmes. Chega em sua 45ª edição, né, se autointitula o festival mais antigo de São Paulo, e premiou na noite dessa quarta, 10 de abril, os longas que passaram nas telonas em 2018 e marcaram tanto a crítica quanto o público. É, o, o festival acontece do dia 11 de abril até 1º de maio, e vai englobar os filmes que foram vencedores do, da cerimônia e outros mais, um total aí de 48 longas, sendo 19 estrangeiros e 20 nacionais, além de alguns clássicos. Foram premiados Roma, de, do Alfonso Cuarón premiado no Oscar também, né levou aí é, melhor filme estrangeiro, melhor direção pelo público e pela crítica. O Beijo no Asfalto, o filme baseado na obra do Nelson Rodrigues, foi o favorito do público, estreia do Murilo Benício na direção, e recebeu aí mais cinco prêmios a obra do, do Benício, incluindo o melhor filme brasileiro. Na categoria Melhor Documentário Brasileiro, Unanimidade também, o processo da Maria Augusta Ramos, que fala um pouco sobre o processo de impeachment da... Ex-presidenta Dilma Rousseff A programação completa do festival Tá em melhoresfilmes.sescsp.org.br Quais foram os seus favoritos De 2018, Matias? Favorito de 2018? Eu gostei muito de Roma é... Engraçado,
1: eu tive uma certa dificuldade No começo do filme Assistindo achei...
0: cinema ou pelo streaming? Mesmo?
1: Infelizmente não
0: é, Eu também não consegui ver no cinema ainda.
1: Mas eu achei lindo eu Gostei muito dos Irmãos Cohen, aí Que saiu no Netflix A balada, A balada de Buster Scruggs né?
0: É isso Belo Achei filme, muito né? bonito.
1: E o Cafarnaum, que eu acho muito triste. Uma pedrada, né? Mas que, que atores, né? É. E essa visão do Líbano é, é incrível.
0: Sim, sim. Impressionante mesmo. Enfim, mais uma chance aí pro, pro público assistir a Roma, assistir a Ex-Pagé, a Arábia, grandes e filmes brasileiros, filmaço sim, também, gostei né? Gostei muito. Tem muito filme bom, é grande oportunidade pro público, as boas maneiras também, enfim. Muito filme legal, Antes do Fim, do Cristiano Bulan, que esteve aqui recentemente conosco. Só filmaço e a preços sempre atrativos lá do Cine Sesc, compareçam. E o que vai estar tá rolando também, a preços populares em São Paulo nos próximos dias, é uma amostra em comemoração aos três anos da SPCine, né? O órgão é público do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo Cinema, que levou 1,2 milhão de espectadores... Em 26,3 mil sessões, esses três anos de vida, vão acontecer aí sessões até 1 de maio, numa seleção de filmes infantos juvenis, nas salas dos Céus, no Centro de Formação Cultural da Cidade de Tiradentes e na Biblioteca Roberto Santos. Filmes como a animação Tito e os Pássaros, do Gustavo Steinberg, de André Catoto e Gabriel Bitar, A Aventura Sobre Rodas, do Mauro Dádio, Cinderela Pop, que tem a Maísa e o Bruno Garotti, além de alguns clássicos aí, Cantando na Chuva, 8 e Meia, do Fellini, O Jogador compareçam, prestigiem, é, programação completa também em circuitospcine.com.br. O que vai estar tá rolando em São Paulo continua rolando também. Desde a semana passada já falamos muito a respeito, entrevistamos muita gente envolvida e aí segue na programação nos próximos dias. É o É Tudo Verdade também. Nessa sexta-feira, por exemplo, para dar algumas dicas, aqui tem meu amigo Fela, do Joelzito Araújo, lá no Centro Cultural São Paulo, 19 Horas. Temos um Soldado Estrangeiro, às 21 do José Joffli e do Pedro Rossi lá no M.S. Paulista, tem o Barato de Acanga, lá no, no Sesc 24 de maio, do Thiago Mataro, muita coisa bacana. Conseguiu dar uma olhada nessa programação do É Tudo Verdade, Matias? É, nessa tava, correria, de, eu estreia, na de, correria filme, de
1: estreia, né? Correria de estreia, mas eu obviamente sei que o que foi Tudo Verdade tava rolando. E eu fiquei com muita vontade de ver esse filme sobre o
0: Felon. Sim, parece ser muito bom, né? O filme gravado, né? Como não poderia ser diferente na Nigéria e não parece um filme brasileiro. Acho que um detalhe é que o diretor é brasileiro, mas muito bacana essa essa inserção do Brasil em, em mercados estrangeiros aí, né? Enfim, Sim. tem cinema rocos, enfim, muita coisa bacana para ver. E você que tem uma história com documentário, inclusive, né? Seus filmes anteriores foram documentários, foram, documentários né? Foram
1: documentários. É um documentário na Índia é... que foi o primeiro filme que eu fiz,
0: que é o ano passado em, uh -huh, em Bombay.
1: Que eu fiz em 2010, 11. Sim. É, eu, fui, eu passei lá seis meses, cinco meses na Índia pra fazer esse filme.
0: Acompanhando uma comunidade judia. Judá, judia que... Na Índia, extremamente interessante,
1: né? Uma, uma das a comunidade mais... É, uma comunidade que tava lá há 3 mil anos, que progressivamente foi migrando para Israel. E o filme é, se foca em dois personagens que lutam, que ao mesmo tempo que eles lutam para a comunidade continuar a existir é, na Índia, é, também sonha em morar em Israel, então eles estão divididos, né, o filme é sobre isso, o filme, enfim, foi para vários festivais internacionais, é, teve uma vida muito legal. É, Quem e...
0: quiser assistir hoje em dia, encontra ah, no, e... Vimeo, no Vimeo, no Vimeo, né, no
1: Vimeo, o filme em inglês chama Next Year in Bombay, uhum. É, e daí, outros documentários, fiz um pouquinho de publicidade também Um documentário chamado Dona Rosa, que ganhou o prêmio de melhor filme no Vitrine Cinemube Que é um festival muito legal, que não existe mais, né? Mas é, que, que conta a história da minha é, vó, que eu co-dirigi com o Lucas Mandacaru Sim, avó do é, Bixiga Avó do Bexiga. A vó do Bexiga. E é uma história, enfim, ela é viúva há 60 anos e conta a relação de amor é, que ela teve com o marido dela, né, meu avô. E como isso daí perdurou ao longo de 60 anos, apesar dela, é, dela ser viúva. E o filme, acho que é um filme muito é, tocante e que as pessoas gostaram muito, enfim. É isso, fiz outros documentários, videoclipe.
0: Dá pra acompanhar tudo no Vimeo. Ou dá quase pra, tudo.
1: Dá para acompanhar no Vimeo No site da iglu.arte.br tem o Dona Rosa, que você pode ver. E tem os links para ver o Next Turn Bombay, enfim.
0: Bacana, legal. E além do Horácio, nessa quinta-feira, fazendo concorrência com o seu filme, vão estrear de Pernas por o Ar 3, uma comediona aí com a Ingrid Guimarães, direção da Júlia Rezende, e o Los Silêncios, da Beatriz Sainer. É, diretora que foi entrevistada aqui no nosso programa em novembro ainda do ano passado conversou com ela é, um pouco antes do filme ser exibido no Festival do Rio um pouco depois de ter sido exibido na Mostra de São Paulo filme premiado lá em Brasília e claro, o Horácio em 11 cidades diferentes do Brasil
1: em 11 cidades diferentes do Brasil
0: aqui em São Paulo
1: aqui em São Paulo vai ser no Caneca, no, 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 no Espaço Itaú do Caneca, no Belas Artes no Rio é no Cinejoia e daí vai também para Porto Alegre, Maceió, Recife, Palmas, é, Brasília. É, é isso aí. Porto Alegre já falei, né? Sim.
0: <risos> e é claro que tem quem chama de drama, quem tem chama de comédia, mas eu vou. Eu vou chamar por comédia aqui em tempos de tantas de tantos produtos de qualidade questionável aí no, 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 no ramo da comédia. Né? As grandes bilheterias do cinema brasileiro hoje em dia são comédias de qualidade questionável. Tem que dar, tem que dar moral, né? tem que prestigiar um, um filme com a complexidade do seu, enfim, com, a, com a qualidade do seu filme, com esse grande elenco. Vamos assistir, vamos ao cinema ver Horácio, mesmo porque a gente sabe que o filme, filmes brasileiros ficam... Não ficam muito tempo, né? Em cartaz não. se o público não prestigiar, né? Tem que ir correndo. Tem que ir correndo <risos> e quanto mais gente for, mais tempo fica em cartaz, né? Tem que ir hoje à noite, é isso mesmo. Maravilha. Matias, muito obrigado pela, pela sua presença. Parabéns novamente pelo Horácio. Muito obrigado, Lucas.
1: Muito obrigado por ter me convidado. E parabéns para a equipe toda, para os atores, para o dois, para todo mundo que está ajudando esse, esse filme existir, que fez esse filme existir.
0: Isso aí, muito sucesso para o Horácio e na semana que vem a gente volta para falar mais de cinema nacional. Aguardamos você, um abraço e até lá.